0: 弟兄妹早安，好，我们在网络上的家人朋友们早安。那早晨感谢神，我们啊、呃、在这里一起来清近神。那早上我就特别想到关于试炼哈，试炼这件事情，那试炼是免不了的，试验也可以讲到挑战啊、考验啊这些。好，那我们每一个人都会遇到试炼，可是，在试炼的时候，我们究竟应该要怎么样来面对？我们怎么样来倚靠神？那我就想到。谁啊？我就想到以撒。好，以撒，在圣经里面其实提到以撒的事不多，就一些。可是，我就有很多可以值得我们省思的。所以，我想说，用一段时间啊，我们可以来分享关于以撒，还有他的家庭。好，那从这其中，我们来学习，我们可以怎么样更多的经历神，更多的来信靠我们的神。在创世纪二十章啊，二十五章第二十节这边。其实从十九节这里就开始记载以撒的故事，之前都是只是讲到以撒跟他爸爸，比较是这样，很少、呃、提到、呃、他的具体的事情。可是从二十章二十五章的这个二、呃、十节开始，就开始记载了以撒还有他的后代很多的这些事情。那二十节就讲到他结婚，他讲到说以撒娶利百加为妻的时候，正好是四十岁。那他娶了，我们知道他娶了拉班的妹妹哈，也就是利百家，啊，他娶了利百家哈。那呃，他这里讲说他娶利百家的时候刚好是四十岁。那你知道四十这个数字哈，在圣经里面就是一个试炼，他的意思就是试炼，他是一个试炼的数字。所以我就发现，对耶，真的，你看我们其实上帝是蛮公平的。好，我我我自己看，大概人在四十岁以后，当然有一些人是比较特殊，他们有的时候会在四十岁之前，他们就会遇到一些试炼，好，一些很不容易的环境。但是我想说，那个真的都是也是比较特殊的一些情况。绝大多数大概是中年开始，你会遇到很多的挑战，你开始会经历到上有老下有小。你有家庭要照顾，然后呢，还有这个呃父母啊，还有你的工作，好、呃、压力各方面，呃，就是开始就是会有人说，中年人好像夹心饼干一样啊、呃，就是三明治一样，就是说我们夹在其中，我们其实是会有点压力。以前啊、呃、单身的时候，我,我想以上也是这样，单身的时候他很快乐，有时候他工作工作完了，我觉得他的个性就是他的个性有一点。也不是说有点散哈，不过我觉得他蛮爱吃的。这个后面我可以提到，就是你会发现他就是他就是这样，他工作完他就是在田间默想哦。也许我们觉得他也蛮艺术气息的。啊，当没有结婚之前都可以这样子，很好像蛮自在，很悠游的。他也不在乎四十岁有没有有没有讨到老婆，他也不会觉得好像太紧张。至少圣经没这样说。而且很多好像他也蛮依赖他的爸爸。因为就连这个太太都是爸爸啊、呃、差遣仆人去帮他找的，哈，好像他也不是那么的，至少圣经里面没有看见他有自己的、呃、啊主见呐，好，那他就是这样子，好，至少从字面上我们可以看，好，那当然神不会让我们一辈子都这样。有的人这一生，我有时候我们就会学习，哦，我们都依靠别人，有爸爸，有妈妈，有牧师，有组长，很多事情我们都没有自己的意见，哦，人家怎么走我们就怎么走哦，然后也也就这样，有也好，没有也好，就这样日子就这样过，有一天就上天堂了哈。有有的人真的就是人生这样子，可是我觉得基本上不会。有的人希望自己的人生这样子，我有以前我们有一个孩子，就问他、啊、你这样想做什么啊？哦，我想做米虫，好，想做米虫这样子，我真的觉得三生很很糟糕哈。OK， 可是有的人就是有时候你不知道他在想什么，好。那当然，也许我觉得他还没长大嘛。有的时候，有的孩子就是没有长大，所以有时候他们都会有一些天马行空的这些这些想法哈。但是我我觉得神对人，为什么我刚刚说神是公平？神一定会让你透过试炼，我们才会成长。好，那对。对我们来讲，最大的试炼，我们磨我们这个人哦，很好磨我们这个人。其实我觉得，就是我们的家庭，好，结婚是一个很好的磨练哈。那这是当然，这是很多单身的啊弟兄姐妹啊，他们不太能够，他们不太。不一定很能够了解的，因为他们总是有很多的梦幻啊，结婚就很好啊，王子公子从主从此就过着幸福快乐美满的生活。他们忘记王子公主，他们还是要面对柴米油盐酱醋茶，还是有很多生活很实际的问题啊。公主不可能每天都那么漂漂亮亮，当她卸妆以后。你可以接受吗？好，这也是一个问题。前两天我看过一个新闻啊，就讲到，啊、呃，那个就是讲到一一就是一个丈夫、啊，他就诉请要离婚。好，为什么呢？因为他们拍，我就看那个全家福嘛。好、啊，他他跟他太太都很，他长得很好看，太太也很漂亮，可是那个孩子就是太丑了，非常的丑，特别是那个第二个女儿啊，丑到爆。好，所以他就觉得，他就怀疑这不是我的孩子。可是你去检验，发现 DNA 也是我的孩，是我的孩子。这样，可是他就没有办法接受。那我为什么会生出这么丑的孩子？好，所以就就上告，因为他觉得这不是我的孩子。就后来就就是后来这个太太终于承认，就是自己花了六十万人民币要、啊、去整容。好，这样子。所以有时候我就去发现，隐藏是没有不显露出来。你这一代看不出来，下一代也是看得出来。所以真的。因为这边有的时候婚姻哦，有的人就很多的梦幻，只看外表，哈，快快乐乐。接接下来，你还是要面对很多的问题。那家庭，我我自己觉得家庭婚姻还不只是说容貌，因有,有一天，你知道，你就是不能够。如果有的人真的有的人，他们就是太看外貌，所以有时候我会听见有的人一直在寻找对象，到好老年不是年纪很大都没有结婚，为什么一直在寻找那个完美的对象？那人就是没有完美的嘛，哈，所以你你要找的是合神心意的，你要知道说哦，这是神为我预备的就可以啦。哦。然后这个人他人品也很好，也爱主，然后呢也没有什么不良的嗜好，也负责正直，我是觉得差不多了哦。那如果说你一定又要哦，他要一百八十公分，然后呢，那又要有这个二头肌三头肌的，然后又要有车子又要房子，你有的人开一大堆条件，那就单身到底啊，好，所以有的时候。就是不用这样子想，但是问题是，这个是其中一个部分。有的人很多的梦幻，我刚刚我讲了，单身的时候会这样。可是你进入家庭，所有人都知道，进到家庭就是非常非常实际的，哈、啊，就是很家庭是一个很实际的。你没有结婚的时候，你可以有很多的梦幻哦，对啊，你们可以去去高级餐厅哦，吃浪漫的这个法国餐。你结婚以后，你就会做什么？你知道吗？省下来，在家里随便煮就可以了。大家一样都是吃饭，对不对？年轻还没有结婚的时候，哦、啊，对方给你送个花，你很高兴哦，好好哦。结婚以后就怎么样？这个这个这个新台币哈、啊，钞票就钞票就更好、啊。就就说意思就是你会很实际，你不会觉得一天到晚会觉得说像以前那样很很很很不实际，就是要很多的这样子一个花费，让就是一些排场啊，干嘛的？其实我觉得那就不实际，所以我说家庭它是一个试炼，因为在其中，因为说个性不一样嘛，哦，那呃就就是就会有很多的磨练，好，那我觉得虽然圣经没有讲这么多，可是我觉得也是有很多的考验，至少一个考验就是他们没有孩子，好，圣经上提到说他的妻子不生育，好，所以他就为神祈求，好，他就我就是祈求神让他怀孕，可是显然。啊、哦，不生育这件事情很很也很大的问题，因为他虽然祷告了，并不是说哦，他帮他祷告他就立刻生哎。这里这一句听起来好像他一祷告他就生了、哦，他是经过二十年才生的。好，我就想说，二十年也是很长。他爸爸经过二十五年才把以撒给生下来，可是他爸爸那个时候大家记得吗？就是家庭多么混乱。要听太太啊，太太讲这么久了，那再老就更没有机会啦，所以干脆就娶这个他们的婢女，这个夏甲哦，就在这个过程，他其实还又娶了一个妾哦，又给她生了。那只是二只是二十五年后，那个应娶之子以撒才才来。可是问题是，你有没有发现，这个这个以撒他并没有娶妾哦？那会不会是利百加？哦，利百加这个太太她可能不准不准给我娶小妾，好、哦，也有可能。总之。不过我觉得还好，因为以撒的个性，他就是就我们说的，他比较温和。有人说他比较胆小，比较胆怯，所以他不太会做什么决定。所以哦，就是 OK， 平安平安，不要跟他吵。有可能，但是问题是，有的时候就是这样。没有孩子，在那个时代，在这个时代，通常大家会觉得大家都这样嘛啊，现在就是少子化，或者大家觉得不婚而、呃、不育，好，不不生育，大家觉得这个没有什么哈，因为你生了也养不起，那干脆不要生，好，自己过得好就好，也是。可在那个时代不是这样，这个生产哦，有孩子，它讲的是一个祝福，而且还会有一个传承的这个问题，所以其实当然就是会很困难。所以你可以想到一个家庭，每一个月每一次都在期待这个月会有宝宝，又没有，又没有，又没有，一次又一次，又一次又一次的失望。弟兄姊妹，这个就是一个试炼。什么叫做试炼？试炼就是我有一个期待。好，我在一个环境当中，我有一个期待，主救我，主帮助我。可是问题是一次又一次又一次的失望，因为神好像没有帮助我。我觉得他们至少在面对没有儿女这件事，我觉得他们正在接受这样的一个试验。好像家里有一到晚上都静悄悄的。如果说他们没有共同的嗜好、共同的价值观，好像共同的这些兴趣，那就有时候夫妻两个都没话讲，哦。所以就会更冷清，所以为什么有人觉得说哦，家里有孩子就比较有一点生气呀、啊？而且夫妻就有共同话题。有些当然这个也不是很好，有的夫妻哦，有了孩子哦，就是所有的话题都围绕在孩子，所以有一天当孩子长大离开以后，两个就没话讲，哦，因为孩子走就没有话可以讲，这样子，这也不是一个，也也也不是一个好事哈、哦。最最重要的是。我们要了解那个家庭的关系，最重要的是夫妻之间是最重要的，接着是儿女啊，千万不要特别有些妈妈们一有了孩子，就把丈夫好像变成是比较次等的，这个这个也是不对的哈。但是重点就是，他们面对这样的一个不生育的问题很困难。弟兄姐妹，二十年的时间，我在说二十年的时间是很长，因为有可能在过程就有点想放弃了嘛，就像我们每个人在接受试炼。我们也会有这样的一个经验，就是主啊，我真的是想放弃。我们今天为什么要等候神？就是因为我们也都会遇到试炼，就像现在我们的国家也在试炼当中。可是有时候我们只能等候神，仰望神，主的怜悯，在这个过程当中，主你给我们恩典，好。那对这对夫妇来讲，好也是这样，他们只能仰望神，而且在其中，或许有的时候。呃，我们应该正面一点来看，也他们彼此打气，不要灰心。上帝一定会给我们孩子的。我们继续祷告，我们继续祷告。也有可能有这很正面的一面，可是当然也有可能很也有很负面，会怪来怪去，一定是你身体有问题，你身体才有问题啊、哦，都是你要这样啊，就就是很多嘛，这样子哈、哦。那所以总之，那是一个试炼的过程。感，但是感谢神，只要我们常常祷告，不要灰心。时候到了，神就给我们祝福。这里提到说，神就应允他的祈求，那利百家就怀孕了。好，她就怀孕了。好，那所以有时候弟我在说，神应许给我们，给这个以撒后裔，他他有的时候他好像看起来迟迟的，他没有立刻成就。神有的时候是借着看起来好像有点拖延，可是是在试验我们的信心。来写明那个信心的宝贵，所以在试炼当中，你如果正在遇到一个试炼，好像神没有立刻听你的祷告，好像你所应许的神有话给你，可是你觉得环境都不像。你知道神常常我们祷告一件事，神给你一个应许，可是问题是，神给你应许，神给你一个话，神不是代替你来祷告。弟兄姐妹，你要了解，当神给我们一个应许，神给我一个话，对不对？不是说 OK， 神给你话了，然后接下来就交给神了，我们没有我们的责任。不，神给你一个应许，说的就是他要鼓励你抓着这个应许来祷告，一直祷告，把这个应许当做你的信心的基础。所以你要抓住神的应许，在那里恒心的祷告。所以这个很重要。弟兄姐妹，如果你要知道，如果上帝每次我们祷告什么，上帝就像阿拉丁神灯一样，哦，他就立刻垂听你的祷告。那会是一个很大的灾难啊！我想到华理科牧师哦，他曾经说，他年轻的时候啊，那他当然就是很多年轻人都一样的问题，都希望有个伴侣嘛。还有，那他也很敬虔，也很爱神。一个爱神的人，通常都是会祷告神，说啊，求你为我预备一个合适的、合适的伴侣啊、哦！那在我们还没有遇见之前，求主都把我们的心门关上，这样子。好，那都这是很好的祷告。不过有时候，通常都会接下来就会有一个祷告，就是主啊，现在应该是开门的时候了吧？哈，那可是他是觉得神都没有听嘛，都没有开门。可是他后来他说他很感谢神，当他回头看的时候，他很感谢神。他说还好神没有开门。如果那个时候神就开门，随便一个女孩子我就结婚了，那我现在就情况可能就很糟糕哈。所以弟兄姐妹，你要了解，有的时候我们虽然不明白。主啊，我们祷告，我们感觉明明是这样，可是环境不是这样。你有没有听过有人这样讲？我、哦、祷告，我明明觉得神已经会给我，神会祝福我，神是这样，可是怎么环境不为我们效力？环境看起来是很负面，而且是完全相反的情况。就像我们说，以撒为他的太太祷告，就我们来看。对呀、啊，因为如果亚伯拉罕神给亚伯拉罕的应许，你的后裔要像啊这个天上的星，海边的沙，那至少以上你要能生啊。哦，那你总是要从你从要要有后裔出来。如果你也卡在那里，而且你也不娶小妾，那那那那那这个这个应许怎么成就呢？好，但是有时候我们太替上帝担心了，可是其实。我觉得神的时间都是最好的。有时候神在那个看起来是一个单言的时刻，可是其实神其实神有他的美意，在过程当中，我们的信心因为依靠神，就会越来越刚强，越来越坚定。所以你不要浪费那个看起来你的祷告还没有蒙应许的那个过程。有的人他觉得哦，上帝没有听我的祷告，怎么还没有还没有就就开始？他们就很容易就开始抱怨，就发脾气，就生气，好不读经、不祷告、不聚会，骂牧师，好那骂上帝，好你真的真的就就这样，你失去了很多的祝福。但就有说，神不是不给你，是神的时间，不是你的时间。有的时候，神要给你，可是神要透过一段时间，因为在这个过程当中，神要训练你的忍耐，神要训练你的信心。可是有时候我们不明白，我们就像一个小孩子一样，我要糖，你就立刻给我糖，你不给我糖，我就闹。好，那有的时候我们就会失去很多的祝福。好，所以，我们我们一定要了解，就是说，我们要这样子在祷告当中，即使有的时候神好像。我们的祷告，我们所期待的慢一点，好像还没有那么快来。可是至终，你要相信，如神给你一个应许，你就要抓着这个应许，继续的祷告，祷告，相信，一直到这个应许成就的时刻。好，可是你说应许成就，你就真的很快乐吗？有的时候我们祷告，一个是说啊，给我这个，给我这个，给我这个，你得到，你真的很快乐吗？从圣经来看，也不完全是。也不完全是我最常讲的，就是他们以色列百姓啊，他们想吃肉，他们就跟神说：“哦，给我肉肉肉肉肉,肉，没有肉吃，他们就闹。”后来神实在是不想再听他们抱怨，神就给他们肉吃，飞来很多的鹌鹑。可是圣经上提到说，神给把他们所要的给他们，却使他们心灵软弱。你有没有这样的经验？有时候你得到，好像你觉得这个梦想，你祷告好久了，你终于得到了，可是突然之间你觉得。还是蛮虚空的，好，那所以有的时候不也不一定是真的就是那么好，就像这个时候利百加她怀孕了，神给我们都是最好的，因为神真一给，不是给一个，神给她双生子，哎，好，给她双胞胎，可是二十二节说孩子就在她腹中就彼此的相争，哦。代表说，这个妈妈她在怀孕的过程，她非常的辛苦，因为痛苦到一个地步，因为那个胎动很厉害，她很痛苦，所以她跟神说：“她说我为什么活着呢？我很难想象、呃、那那种那种痛苦，一定是很折磨她，晚上也不能睡，或者一天到晚就吐吐吐吐吐，想吃什么也不能吃。”我不知道，好，那因为我我没有肉身的孩子，可是可以想象，还有点还是有点尝试嘛，对不对？可是总之，他在这么痛苦的怀孕的过程当中哦，因为他觉得他被这个孩子折磨得很厉害啊，所以他就问神，他去求问神。对不姐对，我真的觉得是很棒啊！当然，在这件事上，我们也可以看见，有的时候就是我刚刚说，你求得到你要的祝福，可有的时候你还是会遇到一个难处，你会觉得好像。跟你想的也不完全一样，哈。但是像立百家所做的很好，他就是来求问神，他来问神为什么会这样呢？神，你既然给我这个，啊、哦，可是为什么我好像又有新的难处呢？弟兄姐妹，当神把你要的给你，哦，你的梦想给你，你得到了梦想，你发现哦，你要面对的挑战更多，那你要做什么？好、哦，你不能说啊，反正。呃，我自己选的，我自己要的，我就自己认了，也不是这个态度，而是我们就是来到主的面前，像利百加一样来到主的面前，任何事情遇到任何的困难，这个都是我们的态度。遇到一些状况不明白，这里说利百加他就求问神，你不要倚靠自己。今天很多人他们遇到一些困难，我在说他们没有办法信靠神，好，因为人的动作真的太快了。人太习惯依靠自己，或者依靠朋友的建议，可是我自己会觉得说，我们要操练学习，就是你自己的问题嘛，好，你自己真的这个就是呃，你很在意的。那你一定要自己来到神的面前，你不是只是求别人为你祷告。我就常常常常喜欢想到这个林肯总统，因为我真的觉得他是一个很好的总统啊，应该很多总统要向他看齐才对啊。那所以呢，那个时候在南北战争的时候，很当然很不容易，可是他就是非常依靠神。他就是常常就是因为他不晓得该怎么办，他就是跟神说：“神啊，这个战争胜败都在于你，我我没有办法决定，可是求你帮助我们打赢这场胜战。”但是他当时我在说这个林肯他的心哦、啊，他真的是，我觉得他真的是有一个爱百姓的心，敬畏神的心。做一个领袖，他没有觉得说我想要干什么就干什么，你们只要听我的，照我说的去做就好了。他没有这样子哎，他就是依靠神。他没有觉得我现在我我做总统了，我现在我做王了，所以呢我说了算。我觉得那个是暴君。可是我看见林肯，他不是这样的态度，他非常的谦和。有人说，如果你常常去他的，有的时候早上、啊、去他的办公室，你可以常常看见他就跪在那里祷告。好，因为他没有办法，一个国家有这么多的事情。好，那我们靠我们自己实在没有办法，所以要来求问神。你求问神，弟兄姐妹，你知道神就会给我们启示。所以当他来到神的面前，神就对他说，就把未来这两个孩子的未来告诉他，说在你的肚里这两个孩子说的是两国啊，而且有两个民族要从你的身上出来，这族要强于那族，将来大的要服侍小的。神非常的清楚的来讲到说，这个双胞胎在他的腹中相争，其实也预表将来以色列人跟以东人他们就是会相争。那是一个有时候我们在自然界所发生的事，哦，在在灵界所发生的事，有的时候也是预表着将来在自然界它是会发生的。所以，这就我们在自然界当中啊。我们有时候会经历一些事情啊，你你真的要有一个，我们要明白，所以我们要来求问神，那、啊、要从神领受那个启示。那当然我也不明白，我不确定说会不会是因为这样，因为我们知道天底下最偏心的家庭啊，我觉得就是就是利百加跟以撒了。真的从圣经里面仔细的研究，我就觉得说。怪不得这个姨嫂跟雅各他们的人格都真的真的有点状况，因为因为没有得到正确爸爸妈妈的爱。那当然我自己想到说，这个妈妈哦，她为什么会特别的爱雅各？我也觉得非常有可能，因为神给她起示，神跟她讲，将来大的要服侍小的哦，所以也许她特别的爱她这样子是有可能。可是，在这也让我们看见神拣选人，神拣选我们，跟我们的行为没有关系。他们都在妈妈的肚子里，这个时候看不出雅各的行为比较好，没有。所以弟兄姊妹，有时候我们没有办法抱怨，神。你为什么这样对这个人，你又为什么对那样对那个人？那个都是神的旨意。有时候我们只能服在神的旨意当中，我们就是降服。啊，在神的旨意里，所以有时候我们不明白，我们不明白，并不代表上帝是错的。因为从他们两个人的身上，仍然有很多属灵的功课是值得我们一起来学习的。让我们继续来看，你看，啊，果然时候到了，他们就生，就生了，果然是双胞胎。所以，用兄姐妹，神的话是信实的，一定会兑现。而且，刚我提到，其实上。以下只求一个孩子，神，你给我一个孩子啊、哦！可是上帝给他两个，好、哦，所以弟兄姐妹，你,们你要知道，神听你的祷告，常常是超过你所求所想的。可是你如果不祷告，你就什么都没有。好、哦，所以你不要焦虑。我们常常在这里，好像特别在试炼的时候，弟兄姐妹，在试炼的时候，我们人就是会焦虑。对不对？不管是身体的试炼，好，你你,你有没有看过？有的人，有的孕妇啊，他们在怀孕的时候啊，啊，那也是个试炼嘛，对不对？一方面又想保护孩子，二方面身体又那么的不舒服，那糟糕了，遭殃的通常都是丈夫啊，或者是家里的这些啊东西啊。啊，有时候有的人就是就很容易常常发脾气啊，这么闹啊，哈、哦，这些也是有。可是那个就是一个试炼。不管你的试炼在家庭发生什么样的试炼，在工作发生什么样的试炼，弟兄姐妹，你所要做就是祷告，你不要在那里闹，不要在那里焦虑，在试炼当中，你最要做就是来到主的面前求告神啊，神会把启示给你，而且神会把双倍的祝福给我们，我们要这样信靠神。好，那就就很有趣，我们看见哦，就就生出第一个孩子啊，第一个孩子是以扫，这里讲到他就是呃身体发红，浑身有毛。如同皮衣耶，好、哦，我这我觉得这个圣经形容的真好哈。那给它取名叫以扫，就是有毛的意思。那我想说，所以你可以想象，通常我以前想到他都是觉得就是毛茸茸一点点嘛这样。可是他其实不是，他连脖子啊这边全全身都是，就像个猴子一样。他可以这样想象哇，毛茸茸，你很难想象怎么会生出一个这样的人哦，所以有有点有点，有点我觉得有可能是。不知道是不是细胞的一个变态，所以就是孩子就怪怪的这样子哈。那我也不晓得会不会，有时候妈妈也会偏心。通常有时候妈妈喜欢那种漂亮的孩子，有没有哦好可爱哟、哦、那有的就生得像个猴子，就尤其觉得很讨厌哈。这样也有可能，那不知道。那当然也有可能，像我刚刚说，有可能神给他启示，觉得说哦，因为将来这个雅各神要大大的使用。反正总之。就是乙嫂，她就是这样。但是在这里有一个属灵的意义，讲到身体发红、浑身有毛，其实这个说的都是象征着我们的血气，我们这个天然人。讲到说我们啊、呃，我们这个人的野性，我们没有被驯服，我们不服神的权柄。事实上，从乙嫂的个性当中，你也会看到这样的一个一个一个个性。那这个就是我们要去对付的。所以为什么刚,刚说我们从他的生命、他们的啊、呃、生命当中，好那。我们可以学到很多宝贵的功课。那之后，我们看见这个啊、呃，以嫂出来啊，可是跟着以嫂出来的，不是说先把一个拿出来以后哦，洗干净，啊、哦，还有一个我们把它抓出来，不是的，是以嫂出来之后，后面跟着，因为抓着以嫂的脚跟呐、啊，啊，脚跟呢就是雅各，是连在一起的，啊，所以啊，爸爸妈妈给他取名叫雅各，意思就是抓住。抓住的意思，那当然这个也很符合雅各的一生啊。雅各的一生就是他抓抓抓抓，好，很会算计，很会盘算，就是个骗子。不过我觉得雅各真的也是很很惨，他这一生都在骗，都在算计，而且我觉得他很聪明。你看一碗红豆汤就得到一个长子的名分，那这个这个是很聪明的。兄弟兄姐妹，你你你知道长子的名分？哦，后来我们会再继续的讲，那个、是很大的祝福哎。可是，一碗红豆汤，怎么会这样就就就给骗了呢？好，那他就是很很会算计嘛。好，他的一生当中，他就是这样骗爸爸。好，这些很多。那但是呢，我觉得他这一生也一直被骗啊。从他结婚的那一天，他就被骗了。新娘子就搞不清楚是谁啊，对不对？后来又被辣班骗，然后又被他自己的儿子骗。对不对？哦，你最爱的约瑟斯一件衣服就把你骗了，这样。所以有的时候我们真的要留意啊。不过当然雅各，雅各也是说到我们这个人的属灵生命，也透过他的生命让我们知道神一直在磨我们。我们这个人，我们天然人，我们就喜欢抓这个抓人的肯定啊，抓钱财，抓爱情，抓这个抓那个。可是有的时候神哦，他会兴起环境，让你不得不放手。然后呢？当我们放手之后，我们才明白，原来神要我抓的，就是他的自己，抓的，就是他的应许。我有当我抓住神的应许，紧紧抓着神的时候，一切才有可能带来祝福。就觉得，神对我们这一生，在圣经里面有许多属灵的人物哦，我真感谢神，有这么多人物可以让我们可以分享，我很多的醒思哦。我就真的觉得是，真的，我们这个人，如果我们。没有这样紧紧抓住神，真的很，很很困难呐、啊。只可惜今天，说实在，有时候我我会我自己看。我今天早晨起来，我还觉得蛮感叹的，因为我就想到，哦，全球暖化的问题真的是日趋严重，非常的严重。那这个问题会带来很大的一个状况哈，因为现在天气越来越热，而且那种极端化的，要么冬天冷的要命，好，要么就是夏天热的要命。而且大家越来越没有办法，你知道，有时候什么事，有时候会甚至会到四十度啊，这些有时候外面的体温比我们的身体还热。好，那所以有时候当然这个就是整个气候暖化嘛，整个就是就是被人类给搞坏了。所以当然有人就提倡说我们要节能减碳呐、啊，但是太难了。你会发现，因为现在太热，有时候连你睡觉的时候你都很热。以前傍晚，我们说哦，傍晚去散步有没有啊、哦？比较凉爽。现在一样热的要命真的很热。连有时候晚上睡觉，我说我晚上我们回家哦，这个厨房一看哦，还在三十四度这样子啊，这就是就是很热哈。所以有的人有一候我听我们姐妹说，哦，这个我没有开冷气，我真的活不下去，这么严重，所以所以很难节能减碳。但是这个问题就是也是会产生很多问题，就是神造万物本来把一些。一些生物、一些动物，他们本来应该在属于他们的地方，可是因为全球暖化的问题，他们就会一直迁移，有时候会越来越靠近人类，所以接下来就很可能有一些病菌啊，就是哦，就是人传人或者动物传人，很多这样搞搞在一起，所以在幕后的时代，弟兄姐妹会有更多的传染病。好，那再加上人体，有时候我们真的可以都负荷得了吗？因为越来越多的这些疾病、这些问题，都是以前没有的、哦。因为以前没有全球暖化的问题啊。哦，那所以，所以有的时候真的，我觉得太困难。还有空污的问题，我记得小时候，我们真的常常一出来就是满天星星，哎，在台北市。一出来，你可以看到满天星星，跟着月亮走，看星星，数星星。晚上小时候我们都还有记忆，我们就在阳台上面哦，在楼上阳台上，我们就去看星星，哦，听故事，多好。现在有吗？哦，不要出去，空屋戴口罩。好、哦，有的时候小孩还会提醒家人说出去要戴口罩。好、哦，这样子，那所以真的是很困难。问题在这样的一个，其实我觉得这就是末世，末世的征兆。可是问题在这个末世当中，我却看见有人。他们不以为然，他们继续的抓钱财，抓他们的梦想，抓世界的享乐。赶快，赶快，今朝有醉有今朝醉，趁着还没有打仗，好好的吃，好好的玩吧。弟兄们，其实不用等到打仗，因为真的，这些都是在神的手中啊。但是我是觉得说，终于有一个时刻，圣经上说这个天地真的都要废去，有一天都会结束。可是我觉得最要紧的就是在地上，你一定要有一个属灵的看见，要有一个属灵的眼光。我们也不需要像雅各一样，人生到最后被神磨到最后哦，我们的生命才变成像神的王子以色列啊、哦，我们才好像开始一直在被改变。我们应该先有这样的一个属灵看见。最棒的就是我不要抓这个世界，而是主啊，在这样危难当中，主我要紧紧的来抓住你。对不起没，我觉得这样子就对了。这样子就对了，所以呢，你可以看见这两个孩子，圣经上说两个孩子慢慢的长大，个性完全不一样。他说以扫善于这个打猎。哦、啊，那常常在田野。雅各这个人比较安静，他就住在帐篷里。啊，这个也很有趣哦，弟兄姐妹，这是描写他们双胞胎啊。他们长大以后各自的个性，也说到他们两族人的不同。以东人说的是以扫嘛？因为以扫这里提到说他是善于打猎啊，在在田野，他们比较活跃，所以他们是比较比较带有野性的游牧民族。可是。雅各他们这个这一派以色列人，他们是比较属于有思想，而且有秩序、计划移动的半游牧民族，所以不太一样。你看他两个人不太一样，但是这里告诉我们说，雅各他喜欢打猎在田野，好，常常在田野，也提醒我们一件事：喜欢打猎在田野，田野是预表这个世界嘛，哦，所以呢，也就是说。呃，以扫是比较喜欢追求世俗，打猎讲就是世俗。好，那所以他常在这个世界当中啊、哦，在寻求这个世俗这样的一个享乐。可是雅各不是，他安静，这个安静。预表着我们是在主的面前，哈属灵的预表是说我们在主的面前，我们的读经祷告，那我们跟神这样建立美好的关系。而且他说常住在帐篷里，这个帐篷也可以预表着教会。也就是说，神真的希望神的儿女哦，我们不要追求，不要像以扫一样追求世俗，常常在这个世界好像游荡，好像在那边玩啊追求，而是。当然，人的天然生命会喜欢这样。可是神是希望我们更多的是回到里面有一个安静的心常常坐在主的脚前，我们这样的来亲近神，这样来爱神。如果我们只是顾着，好弟兄姐妹，如果我们这个人活着只是顾着在世界上很多的忙碌，我们忽略了要在主面前要安静，要追求神。它对我们就是很大的损失。可是，如果你明白这样的一个真理，就是我要常常学习回到里面，或者在教会当中，在神同在的地方，我这样来追求神。那不论你在什么样的试炼当中，弟兄姐妹，你就稳了。也就是说，你可以，你可以很平安的经过那个过程。好，你你在世界，你不会找到出路的那个出路都是短暂，的，而且。有的时候就是仇敌的一个谎言，但是如果你真的常常在主的里面，我再说就会不一样。所以我想今天我先讲到这里，下次我们可以继续透过啊、哦、他们的这些事迹啊、哦，那我觉得我我觉得可以从我我我真的发现，当我更多的研究来来细读的时候，我就发现真的很有趣，讲到我们人生中好多的问题，可是归咎到一个点。真的，如果我们明白要回到里面，我们要来亲近神、仰望神，弟兄姐妹就不会有问题。在你人生的试炼当中、考验里面，你就是知道，我、我、我不要在外面，我不要焦虑。好，我要做，我就是要求告神，然后我从神领受启示，然后我要学习安静的在主的面前，我要信靠神，我不要觉得一下子。好像觉得有，因为有时候感觉神比较慢嘛。有的人就是因为神比较慢，就去世界寻找方法、寻找策略。可是我们千万不要这样。我们就是这样单单的寻求神，而且在神给我们启示当中，我们继续的往前，那我们就可以在试炼当中，好更多的领受从神来的恩典跟祝福。我们说那是一个双倍的祝福。愿神用他的话来祝福我们每一位。我们来唱这首《神的孩子》，然后我们请牧师为我们做祝福的祷告。